0: Olá, muito boa noite, audiência alto, amigos do futebol que nos acompanham nesta quarta-feira, muita, uma quarta-feira depois de muito tempo sem jogos da nossa gloriosa dupla Grenal, inteiro jogou
1: e depois de muito tempo sem um o macaco aqui.
0: Também sem assim, essa ilustre presença em loco é a máscara, né? Que se ausenta de vez em que se ausenta de vez em quando. Tivemos jogos do jogo e, do, do Inter do ontem. O pior é
2: a passada chegando, né, broxo? A Meu Deus é, do céu. Não é
0: à toa que foi o maior artilheiro do Futebol Clube Santa Cruz é. anos atrás. Aliás,
2: temos novidades sobre o Galo hoje,
0: temos, hein? Temos, exatamente, Rafael Cunha. Se não temos jogos da dupla Grenal hoje, vamos repercutir o Internacional ontem, o Grêmio amanhã, o Futebol Clube Santa Cruz, que vai iniciar a competição. Tu sabe mais sobre isso, porque tu está por dentro do Galo, né? Ah, é? Tu está por dentro do galo, Não meu é? caro Zé. <risos> e, também, e também, União Corinthians. Que bela notícia para uma quarta-feira à noite. O basquete de Santa Cruz do Sul de volta ao cenário nacional.
2: É. E a competição também, né? Que
0: é nova. Depois de muito tempo, está sendo retomada também. Muito legal, muito legal. Uma baita notícia. Santa Cruz do Sul precisava desse retorno, aguardava. Quanta gente aqui apaixonada pelo Fala basquete, basquete eu acho que nada mais justo do que ele, do que a vo... ele que vai dar a voz, vai emprestar a sua voz ao basquete Santa Cruzense. Sandro Viana, começo te saudando e que tu amplie um pouquinho essa baita notícia que a gente recebeu agora no início da noite.
3: Pois é amigos, muito boa noite a todos aqui da, 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 do estúdio, muito boa noite aos ouvintes da Rádio Arauto. Uh, eu estou eu muito feliz porque eu acompanhei, né? eu estava lá como repórter, né? A gente brinca aí com a, com a questão de, de vocês nem terem nascido ainda, mas, wow. <risos> mas eu, eu estava lá, eu, eu estive no Tesourinha, eu vi o título nacional do Corinthians, trabalhando para uh, o trabalhando Jornal da Cidade aí, e uh, sinto muito feliz agora de saber que nós vamos ter de novo né o Corinthians o único agora né participando do do de uma competição nacional isso é, é para Santa Cruz do Sul é muito bom e também é óbvio para o Rio Grande do Sul né afinal de contas a gente precisa é, dos clubes aqui participando dessas competições nacionais até para ampliar para dar força de novo para o basquete aqui
0: pois bem Luciano Almeida ele que eu não sei se é um talento, ele tem uma, uma, uma marra de, de basqueteiro, de boleiro, tá com o uniforme a, totalmente a, a, a da cara, Internacional, a cara hoje. de
2: a cara de armador, sabe aquele armador chatinho, charolinho, um baixinho, que que usa as meias até mais ou menos acima do joelho e as bermudas um pouco arregaçadas para cima assim, sabe?
0: Ah, eu sei. E eu, aqui, eu, ó, sim, eu sim. tenho uma denominação para essa bermuda, mas eu não não tá no horário ainda.
1: <risos> Sempre me faltou estatura, o resto tudo eu tinha. <risos> Mas muito boa noite, Guilherme, amigos do estúdio, aos nossos ouvintes. É uma notícia boa essa, para quem viveu aqueles tempos, isso mexe com a memória afetiva da gente. Aqueles domingos à tarde no Puro Esportivo, lotados em que além de a gente ver grandes jogos, de, de experimentar, a emoção de uma competição num nível que o futebol nunca nos deu aqui em Santa Cruz e na região, a gente experimenta isso quando vai a Porto Alegre, torcer por Grêmio Internacional, enfim. Também a gente encontrava todo mundo no ginásio, eram, eram tempos muito bons. É muito bom que, que, que volte o, agora União Corinthians ao cenário do basquete nacional. É muito boa a notícia de que esta volta está muito fundamentada na base, na base, assim
2: como já esteve em 2017 quando retornou ao campeonato estadual, né?
1: Exato. Então, e, e este exemplo, uh, este exemplo, uh, primeiro tomara que esta esta experiência, né? Que essa semente germine, germine de bons uh, frutos, seja duradoura e que essa experiência da aposta na base de um projeto estruturado, pensado, executado com 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 calma, com cuidado, né? também sirva para o futebol. É bom ver uh, o Santa Cruz voltando. O Avenida não, não está por suas razões, mas, mas também é um clube que, dos últimos anos para cá, tem se estruturado. Mas eu sinto falta no futebol disso também. De uma, um projeto um pouco maior, mais, mais estruturado. Tomara que a gente tenha isso.
0: E ele, que está entre nós, não menos mascarado que o Sandro Viana. Ah.
1: Que já Aí declarou sim, com o Internacional,
0: é. Sandro. Ainda bem que tu não esteve no último programa. Não
2: ouviu o último programa? O Internacional é campeão
0: brasileiro de futebol e busca em 2021 o bi. Eu queria fazer uma foto do rosto do Sandro Viana ouvindo <risos> essa informação. É, é. Até um, é até um crime chamar de informação isso. Estou perplexo com, com a, 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 a informação
3: e a, e a, a força... De, de tal informação que ele deu Não, ali.
0: ele tem uma certeza agora, do que ele está falando que me assusta agora
2: o Internacional precisa se preocupar com Copa do Brasil com Libertadores para buscar os outros títulos, porque o do Brasileiro está garantido
0: bom gente, esse é o Rafael Cunha acho que não precisa dizer mais nada boa noite vamos falar então de União Corinthians vamos falar de Galo no segundo bloco temos entrevistas especiais aí preparadas mas antes disso temos que falar do Colorado internacional que ontem, uma atuação abaixo do padrão do Internacional, acabou vencendo o Atlético Goianiense, jogo que já estava, a classificação já estava encaminhada, tinha vencido por 2x1 lá em Goiânia, ontem confirmou no Beira-Rio, depois de um primeiro tempo ruim, mas melhorou com a entrada de Thiago Galhardo, Edenilson, Thiago Galhardo que saiu machucado, mas não foi só a vitória do Inter o assunto no Beira-Rio. Crise entre Eduardo Cudê e Rodrigo Caetano.
1: Me parece que essa é a notícia, e não a classificação, que até eu tinha a antecipado né? a semana combinar, passada né? aqui, que o Inter estava classificado. Eu até, no meu comentário de ontem, nem citei o jogo do Inter, porque eu achei que não aconteceria. Achei que o Atlético Goianiense ah, tinha... É?
2: você falou na semana passada, né,
1: doutor? É, que o, que o Atlético, Atlético, Atlético nem viria, viria para não gastar viria, dinheiro. Mas veio, e quando veio, no intervalo, eu estava escrevendo a punho... A tua, o meu pedido comentário. de demissão deste ah, tá. programa, Ah, tá. porque eu achei que o Atlético Goianiense faria o crime. Tamanho é. o desleixo do Inter naquele primeiro tempo o, de ontem.
2: O Internacional precisou de dois, titulares, a dois
1: titulares,
2: que foi quem ah. entrou na, 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 no, no intervalo do jogo ali, que Exatamente. foi o Edenilson e o Galhardo, Galhardo para ajeitar a casa.
1: Para encaminhar com alguma tranquilidade essa classificação. E aí vem o fato preocupante já havia notícia o fato preocupante é o, a segunda pessoa
2: fazer gol, aí é muito preocupante o Internacional depender desse jogador
1: é, bom uh, o Moisés não fez esses gols também? fez né? É, um as perigo. coisas estão acontecendo 2020
0: realmente é um ano pavoroso
1: mas enfim já havia a notícia <risos> circulando de que Rodrigo Caetano não fica no Inter para o ano que vem eu reputo uma perda importante porque eu tenho dito aqui, só me reportando ao Grêmio, que este é o grande problema do Grêmio no pelo menos último ano e meio e não é o problema do Inter. É um profissional extremamente bem preparado e isso culminou com quase que um bate-boca público. Tá, mas ok. teve com o treinador na entrevista. O Rodrigo né?
2: Caetano, Eduardo Cude, o que fez o Rodrigo Caetano a mais do que o
1: Grêmio fez? Ah, fez contratações bem interessantes.
3: E sem dinheiro.
1: Vou te dar um Meu exemplo. Dinheiro, ninguém o Grêmio, tem. O, o Grêmio, Grêmio está terminando ah, mais... O Grêmio é o time mais rico do mundo. Não, não. O Grêmio só é o time que conseguiu vender Everton, Cebolinha, okay. Arthur. E a semana passada nós chegamos à conclusão aqui que em alguns anos tu não vai encontrar um investimento de contratação não aquele jogador que o contrato está terminando ele quer vir aqui tá, pelo o salário o que, que o grêmio fez com o dinheiro contração. comprou a arena porque nada não, não, futebol é, gasta, não foi tão né? o grêmio não gasta não foi, então o grêmio tem
0: medo de gastar aí
1: é que está Eu e viro. a o rodrigo caetano tem e, e, e vamos lá não estou comparando qualidades nem competência estou falando de uh, uh, preparação ele tem o que por exemplo o rui costa tem Boa parte do grupo vencedor do Grêmio foi feito por quem? Rui Costa. Com conhecimento de mercado, com avaliação de jogadores. O Rodrigo Caetano tem isso. né Tem erros, é lógico que tem erros. O treinador tem. O, 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 o gestor que faz a contratação também tem. Mas tem acertos? Galhardo é acerto. Uh, Guerreiro é, acer, é acerto. Bosquilha é acerto. Edenilson é acerto que até já estava aqui, não vou atribuir a ele a contratação, mas, enfim, está mantido no Inter isso passa por ele. Então, tem Lomba, é acerto. Questa vamos lá, está num péssimo momento, é acerto. É, né? o, então, Lomba, assim,
2: o Lomba não é que ele seja questionável. Eu questiono o Inter ter dois goleiros dessa qualidade. Dessa qualidade, sendo que um está mantido no banco de reserva. E que de cara, reserva, mas, mas, mas e invariavelmente ele tem que ficar no banco, porque tá, não dá para jogar com dois tu goleiros. Tu tá me dizendo
0: que isso é ruim? Tu, tu quer me enlouquecer. É, eu é... tenho o Vanderlei e o Paulo Vitor não, e tu tem dois é um baita goleiro. goleiros. Tu tá reclamando que um, é um desses é um goleiro. baita goleiros... O Paulo Vitor amor, man, mão de
2: alface não é tanto assim, mas faz o serviço, entendeu? É, mas é eu, melhor eu tu vejo. ter dois grandes goleiros. Tá, mas mas aí tu vai estar tá pagando o salário do
0: cara. Cunha, se, se, se tu não... Esse salário vai ser... O cara paga. Só paga esse salário é porque sério? uma hora tu vai não, te não, arrepender. Não,
3: só um pouquinho, gente. Pera aí, mas aí tu tem um goleiro bom. É, é que tá garantindo toda uma Copa do Brasil Vamos lá, vamos pela Copa do Brasil Que é o, são os jogos que estão jogando essa semana Até porque Ele, ele, ele garante todos, todos os jogos ele, É ele que tá salvando É um bom goleiro E aí ele lesiona tá. E aí tu perde toda a competição que tu tem no banco um goleiro completamente fora Não, tem que, ter, tem que ter Danilo Fernandes e Lomba Tá,
2: não, tudo bem, Macaco Mas o que Danilo Fernandes e Lomba Fazem juntos no time? Não, não existe essa possibilidade não, Eles não só treinam Exato, não pode botar dois goleiros Agora tu botar o Lomba O Lomba dificilmente se machuca Quando se machuca Tu botar o menino Keyler, se eu não me engano que Ok, é um menino Mas ali o Lomba vai ficar dois jogos fora Talvez se não tiver uma, uma lesão menino mais grave. é o
1: jogador do Santos que agora estreou outro dia com 15 anos. O, o Kehler o... deve ter 20 lá, vai pedalar. Ah, pois é, Há mas o, tempo o, o outro,
2: o outro, mas, o outro mas, guri assim, do
1: Flamengo, é, o,
2: o goleiro, Hugo,
1: Hugo, Hugo. Hugo Souza. Goleiro.
2: Mas vamos. Lá. Aliás, a multa desse jogador é astronômica. É. Renovaram com ele no final de semana e a multa é mas, mas vamos
1: lá, vamos lá. Uh, uh, acho que esse não é um problema. O grande problema que eu vejo nessa questão do segundo goleiro. É que ele eventualmente acaba fechando a porta para quem está subindo da base. Exato. Esse eu acho que é o grande problema. Mas enfim, vamos lá. Este profissional nos clubes, eu já, já disse isso aqui, este profissional nos clubes de, de, do futebol de hoje, ele é essencial. Faz diferença. Passa por ele a construção de elencos, elencos. Então, daí me parece que deve ser. Deveria ser a preocupação da direção e do torcedor Colorado. Uh, e também, e também me parece que o jogo de ontem e os últimos jogos do Inter reafirmam uma observação que já é senso comum. O Inter precisaria reforçar suas peças de reposição. Isso seria fundamental. Porque o Campeonato Brasileiro é longo, tem pelo menos duas competições andando em paralelo e o Inter não tem grupo para eventuais necessidades de reposição. Galhardo ontem saiu sentindo dores no, no tornozelo, que quem acompanha os jogos do Inter vai perceber que não são é recorrentes, vez, né? e o Inter, que já não tem Guerreiro, já não tem Sarávia, já não tem Bosquilha, se ficar sem Galhardo também, começa a sofrer muito. Esta é a queixa pública e é, acho que tá um, tem um erro nisso do Eduardo Cudê. Hoje, inclusive, essa,
0: esse atrito entre o Rodrigo Caetano e o Eduardo Cudê motivaram em uma coletiva do vice-presidente do Conselho de Gestão do Alexandre, Alexandre Chaves, no Internacional, ele normal, né? Passou panos quentes, disse que é absolutamente normal essa situação, mas a gente sabe que quando vai uh, nesse tom que chegou as reclamações tanto do Eduardo Cudê quanto do Rodrigo Caetano, não é normal. E, de fato, essa preocupação não está não algo legal lá dentro. Com o Tiago Galhardo é porque agora... O internacional tem o Coritiba, um jogo importante para manter a ponta do Campeonato Brasileiro. E na metade da próxima semana. Esse o Galhardo já está fora porque foi expulso contra o Corinthians. Na metade da próxima semana já tem quartas de final da Copa do Brasil. E depois tem Brasileiro, depois tem Libertadores. E tu perdeu o Galhardo por três, quatro jogos, olha. E as
1: quartas de final da Copa do Brasil, elas são sorteio com todo mundo no mesmo pote. Tu podes pegar qualquer adversário do mais frágil ao mais forte possível. Inclusive, o Grêmio passando pelo Juventude amanhã, que, como eu disse semana passada, não, é, não são favas contadas. Não, não. Acredito que o Grêmio vai ter dificuldades. Pode ter Grenal, daqui a pouco, na próxima fase.
0: Por enquanto, apenas o Cuiabá, de time de série de uma divisão de inferior, menor, né? de menor potencial... É, tá classificado garantiu ontem outro, ao eliminar o... o Botafogo
1: o outro
2: é o Palmeiras né
0: o Palmeiras joga amanhã com o Red Bull Bragantino então,
2: ontem quando o Inter classificou hoje, né? tinha dois times já classificados Inter um, e Cuiabá. Deles, um deles era o Cuiabá certo. mas tinha
3: mais um o São que Paulo, era que era um time Paulo é São Paulo era um time de série A eu São ia Paulo o
0: eliminou o Fortaleza exatamente eliminou o
1: Fortaleza né ah. e... e o Corinthians joga hoje com o América em desvantagem, né? E, e, desvantagem. e agora jogo. estavam jogando, estão jogando Ceará e Santos. Estava 11, 0 a 0 o primeiro tempo.
0: 11 do segundo tempo, Ceará 0-Santos 0.
1: Isso. Soteudo e... perdeu um gol. Mas Sobes e... também perdeu um jogo Sobs bom de olhar. Um jogo bom, tava, de olhar. bom de olhar.
3: E, e vocês viram que está hoje, pode estrear. Felipe Vizeu. Felipe Viseu está, está no Ceará.
0: E tem também. Hoje à noite, esse é um bom jogo também, Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético tá mal, mas o Flamengo vem de uma goleada pro São Paulo, tomou no Maracanã. Tem a vantagem o Flamengo, mas olha, não me surpreenderia porque o Atlético tem um bom histórico recente contra essa equipe do Flamengo, que principalmente no setor defensivo, tá deixando a desejar. Rafael Mas, Cunha, tá, na,
3: mas tá quase na segunda divisão, né? Da, da, tá, tá muito quase, mal. Desculpe, não quase na segunda divisão, mas ele tá tirando tá a zona de rebaixamento, as zonas de rebaixamento, exatamente.
0: Tá muito é. mal. Rafael Cunha, a gente Eu vai para um manda, intervalo, manda, manda. mas no segundo bloco tem entrevista, não é mesmo? Tem
2: duas. Diego Pontel representando o Unicor, pra gente falar desse Diretor desse... de Basquete do União Isso, Corinthians, né? pra gente falar dessa retomada do União Corinthians voltando ao cenário nacional e ao campeonato adulto e também com o Sérgio Luiz Lima Vieira pra gente falar do Galo na copinha, que tá montando aliás um baita time com chances. De chegar à final da Copinha e, por que não, brigar por título? E ano que vem o Galo pode estar na Copa do Brasil, porque a Copinha vale vaga na Copa do Brasil.
0: Torcida organizada de volta no ar em 95.7 para toda a região do Vale do Rio Pardo. Lembrando que você participa com a gente no 3718-3800, manda o seu alô. Ou também pelo Atos dar Arauto, 9957 02200 os canais de participação aqui para mandar aquela mensagem e até mesmo aquela pergunta, porque a gente na sequência tem as entrevistas aí. Placar da rodada, temos pela Copa Sul-Americana, São Paulo 1, Lanús 2. Jogo no Monumbi, Ceará e Santos, 0x0. 0, as duas partidas em andamento, finalzinho do segundo tempo.
2: Esse jogo já é o segundo de São Paulo e Lanús, né? Isso. Não, não é hoje.
0: Tá, finalzinho do primeiro tempo, esse é de São Paulo. Apenas... Já era então corrigindo Fora, a,
1: é, a São Paulo é aquele eterno e permanente eletrocardiograma, né? Quando tu acha, agora vai, esses dias eu ah, vi uma entrevista depois do... da
2: vitória contra o Flamengo ali, agora vai.
1: Aí eu vi uma e entrevista foi. do Fernando Diniz na segunda noite, de peito estufado, né? Não me queriam, agora me querem. Aí no jogo seguinte, já né?
0: tem é, dificuldades. A gente falava no início do programa sobre esse retorno do União Corinthians ao cenário nacional. Se passaram aí 26 anos daquela conquista que emocionou a todos os santacruzenses e hoje final da tarde início da noite a União Corinthians anunciou o retorno para disputar o Campeonato Brasileiro Clubes Adulto de Basquete em 2021. Está na linha conosco Diego Puntel. Diego, que baita notícia e como que foi essa decisão? Quanto tempo Uh, conversando internamente, a gente sabe que o União Corinthians é muito organizado, vem disputando competições, consolidando na base a nível nacional e agora retornando no adulto. Diego, boa noite.
4: Boa noite.
0: Diego, quanto tempo em discussão, como que foi a organização do Corinthians, a gente sabe que tem um trabalho de base muito bem feito e agora o Corinthians que dá essa notícia que o Santa Cruzense esperava já há alguns anos, Diego.
4: Uh, pois é, primeiro gostaria de agradecer o espaço para estar falando um pouco sobre o basquete, agradecer aos ouvintes também da rádio. Uh, na verdade, o projeto uh, iniciou, o basquete nunca, nunca parou em Santa Cruz do Sul, né? o clube sempre esteve ativo depois do, do título de 94, veio algumas outras competições. Em 2017, nós retomamos uh, um pouco mais organizado e forte a questão das categorias de base né? e, e o adulto estadual. Uh, a nossa proposta dentro do clube e projeto era, uh, em dois, três anos, retornar com uma equipe adulta para o cenário nacional. Uh, esse ano tivemos um ano atípico com essa pandemia, uh, não tivemos competições de base durante o ano, porém uh, o projeto a gente deu sequência. Né? Agora estamos no meio de uma competição, que é o estadual adulto, né, que estamos usando ela de laboratório já para utilizar atletas da base da cidade e de fora para o CBB do próximo ano, para a competição do próximo ano.
2: Diego, boa noite. Rafael Cunha. Diego, uh, essa montagem Bom desse elenco que você falava, obviamente que nos últimos anos o Nico apostou muito na base e a gente viu jogadores muito interessantes é, nas quadras do clube como é que vai ser essa montagem do grupo para essa competição que querendo ou não é um pouquinho mais difícil vai ter o uso dos jogadores aqui da casa, jogadores conhecidos inclusive da torcida é, enfim, os irmãos Aldre, Ícaro, o pessoal daqui é, que já é, tem a certa experiência com é, os garotos da base como é que
4: vai ser essa montagem? É, a gente vem trabalhando sempre uh, buscando utilizar a base uh, de atletas da cidade. Primeiro, isso uh, a gente acaba incentivando né, os meninos que entram na base para o projeto, né, meninos mais novos, né, e também questão de recurso financeiro que se torna uh, mais barato para a montagem da equipe. Né? Mas com certeza nós vamos buscar conversar com atletas locais mais experientes né, que estão hoje até inclusive jogando o Campeonato Estadual, e contar com alguns atletas de fora uh, para ter essa mescla. né?
5: Diego,
3: boa noite. É o Sandro Viana, prazer em falar contigo. aí, tá?
4: Boa noite, Sandro.
3: Diego, é o seguinte, uh, nós temos aí o Estadual uh, agora no final de semana, né? eu sei que a notícia do, do Nacional é bastante importante, mas eu, eu te pergunto também nessa questão do estadual, como é que está o Corinthians e é esse final de semana que os jogos no, no, na Unisc, né?
4: Sim. É, nós estamos treinando há, há um mês, né? de novo, novamente, utilizando bastante a base local da cidade. Encaixamos alguns atletas de fora que já jogaram competições com nós de base né? e mais dois Uh, atletas experientes. né? Uh, tivemos o retorno do Lucas Brito, que estava no Bauru ano passado, né? que é um atleta local. Uh, então, na verdade, a gente montou esse elenco né? para participar. Participamos do último, jogamos o último final de semana, aonde nós tivemos uma derrota e uma vitória. E esse final de semana, 6, 7, 8, a etapa é aqui em Santa Cruz do Sul, onde. Joga jogaremos com os mesmos adversários de Santa Rosa.
1: Diego, boa noite. Fala, Luciano Almeida, tudo bem?
4: Boa noite, Luciano.
1: Primeiro, eu já quero repetir para ti o que eu disse antes. É muito bom para quem gosta do esporte ver o, o União Corinthians agora de volta ao cenário nacional. E conta para nós uh, quem, é que tá, quem é que está no comando técnico, quem é o responsável pela montagem dos elencos tanto para o estadual quanto para o nacional fica mesmo a mesma comissão técnica há uma outra ideia o que, que tu pode adiantar para nós
4: não a ideia a quem hoje é responsável pela toda toda a parte técnica do clube é o atos calderar que já vem à frente do clube das categorias de base há diversos anos né integrando algumas equipes adultas, né quando teve algumas passagens pelo estadual adulto e a ideia, sim, uh, mantém ele no comando, né, o Atos tem uma grande experiência, uh, trabalha em diversos projetos a nível nacional, uh, com outras equipes e prestando consultoria, né, técnica, e com certeza, uh, vamos agregar uh, mais pessoas, porque uma competição desse porte é necessária. Os jogos
1: devem ser no por Esportivo?
4: É, a gente não não tem uma confirmação ainda uh, da Confederação Brasileira uh, no formato da competição, se vai ser regionalizado, né, ou se vai ser confrontos de uh, em casa e fora, né, uh, turno e retorno. Mas a ideia, sim, é jogar no polo esportivo, voltar uh, para casa do basquete.
3: Diego, só para para o pessoal que acompanhar aí os jogos do final de semana, vai ter transmissão pelo YouTube e pelo e pelo Facebook, é isso?
4: Isso mesmo, a transmissão será no canal do YouTube do Basquete, é Basquete Único e na página também do Basquete Único, Facebook.
0: É interessante também, Diego, o apoio, né? tanto da comunidade, mas de empresários locais, para que fortaleçam essa retomada do união Corinthians na competição nacional. A equipe, inclusive, está buscando esse apoio, não é mesmo?
4: Com certeza. Na verdade, a gente confirmou a participação. Ah, já temos ah, negociado alguns patrocinadores, que seria para a largada né, da competição, mas com certeza agora é a hora da comunidade que sempre é citada sempre comento que a Santa Cruz do Sul respira basquete agora é o momento de respirar e ajudar né nós precisamos com certeza dos empresários da comunidade nesse momento
0: Diego parabéns então nome nome em toda para toda a direção do União Corinthians nome aqui do Grupo Aralto a gente tá na torcida antes de tudo para que esse projeto só cresça esse projeto que o União Corinthians estão bem vem fazendo já há algum tempo e obrigado por ter nos atendido falado para a comunidade regional nesta noite. Obrigado, Diego.
4: Eu que agradeço uh, mais uma vez por esse espaço e conto com a imprensa, com a Arauto nessa caminhada.
0: E, portanto, Diego Pontel da direção do União Corinthians. Diretor de basquete. Diretor de basquete do União Corinthians. A gente vai agora cumprir o segundo intervalo comercial. Na sequência, a gente volta para falar mais de Grêmio Internacional e também para falar com o Serginho Vieira. Até mais.
5: Tem em campo,
0: Torcida de volta para o terceiro e derradeiro bloco do programa. Lembrando que para você participar no 995702200 fazer o mesmo que fez o nosso amigo Marcos Becker que mandou inclusive uma sugestão a gente falava sobre aquele atrito Eduardo Cudê, Rodrigo Caetano a sugestão dele é o Tinga Paulo César Tinga que já teve trabalhando nessa área na diretoria do Cruzeiro não sei como tá o Tinga agora confesso para os senhores acredito que esteja uh, mais ligado a projetos sociais não ele não está mais Trabalho trabalhando
1: agência de turismo também
0: no, no futebol
2: o
1: Tinga virou um empreendedor na verdade né? é. mas é um bom que diversas nome. áreas é um bom nome. Só é bom ficar claro que essa saída do Rodrigo Caetano não tem a ver com o atrito que teve com o Eduardo Cudê. E não se sabe quando vai acontecer também, né? Nem se vai acontecer, é. mas ele é especulado com muita força no São Paulo para a próxima temporada. E outros clubes também, né? Ele é um é, cara não, que tem no um mercado, né? Ele tem uma negociação, ao que parece, muito adiantada, mas muito adiantada mesmo com o São Paulo. Mas o melhor é essa próxima participação.
0: Tiago Fernando Maus, do bairro Margarida, é, acredito que seja exuzindo do Rafael Cunha, o Rafael Cunha está passando por algumas mudanças na vida dele, uma delas é a mudança de endereço agora. Tiago Fernando Maus mandou que o Inter só não vai ganhar o brasileiro, como vai ganhar a Copa do Brasil, e incomodar na Libertadores ele que vai nessa linha do Rafael Cunha. Parabéns Aí a participação Thiago, parabéns. do Tiago.
2: Outra pessoa que nos ouve e também está contribuindo com o programa é o Sandor Henrique, torcedor. É, do Galo, e está aguardando para a gente conversar agora com Sérgio Luiz Lima Vieira. Serginho, prazer falar com amigo, para a gente falar da retomada do Futebol Clube Santa Cruz dentro de um ano que começou, o Galo montou uma equipe e começou a treinar, mas competição que é bom não se viu. Boa noite, Serginho.
5: Boa noite, boa noite ao mesa, boa noite ao uma satisfação muito muito grande participar do programa e falar com os amigos.
2: Serginho, para gente começar falando, é, me chamou bastante atenção o grupo que o Galo está montando. São nomes de jogadores bastante conceituados no interior do Rio Grande do Sul.
5: É, como tu falaste, né, Rafa? Um ano totalmente atípico, né? Desde um aí a, a essa pandemia, né? Temos que, que louvar. Temos que, que louvar o clube, né, pela pela atitude de, de poder disputar de poder disputar essa essa Copa no segundo semestre. E a ideia é a gente a gente chegar no mínimo na final, né? Até porque é porque é um é curto, né? São são oito jogos. São oito jogos e a ideia é chegar na final vamos buscar o título.
1: Serginho, boa noite, fala Luciano contigo, uh, nesse ano tão difícil que todos nós estamos enfrentando e o futebol também, como é que foi essa engenharia do Santa Cruz para montar time, tendo em vista eu imagino a dificuldade de buscar apoiadores, os jogos serem sem público, como é que foi para montar esse elenco uh, e esse elenco competitivo como o Rafael estava lembrando antes?
5: É, realmente, isso que eu volto, volto a frisar, né? A gente tem que, tem que louvar a atitude da diretoria. É, o clube já vem passando por uma situação estável, né? eu digo, da parte financeira, né? E é um desafio, é um desafio de futebol. O clube vive de futebol. Se, se caso o clube optasse em não disputar, né? ficaria em torno aí de Quase um ano, né, com as portas fechadas, e até mesmo para dar um suporte ao, ao patrocinadores, ao parceiro do clube, o clube entendeu que está em atividade, seria interessante. E aí, em meio a, a todo esse ano atípico aí, depois que o clube decidiu participar, a gente foi, né, foi atrás aí no mercado, junto com o William, junto com o Dália junto com, com os demais membros aí, com Miguel Fucchi, com o com, com Falcão, tentar montar um, um time competitivo dentro desse, desse ano atípico, né? A gente entendia, por ser um ano atípico, talvez a gente teria um pouco mais de facilidade, porque a maioria dos clubes uh, não disputariam competições, então... Uh sobrariam mais jogadores, né? jogadores interessantes, jogadores experientes, jogadores já bastante rodados que talvez poderiam nos ajudar. E tivemos a felicidade de, de montar um time teoricamente competitivo, né? dentro do nosso orçamento, dentro de uma situação financeira enxuta que a gente entende que, que que com esse time a gente pode competir de igual para igual com com outras equipes.
3: Serginho Aqui é o Sandro Viana, tudo bem, meu amigo? Tudo
5: bom, querido.
3: Serginho, uh, em primeiro lugar, eu quero parabenizar aí na tua pessoa e também da na, na, na diretoria do, do Santa Cruz por esse retorno. A gente que gosta de futebol e que gosta do Santa Cruz também, a gente está na, na expectativa aí. Uh, esse, esse grupo não é muito fácil, né? O grupo aí que caiu o galo aí, que tem o, que tem o São José. São José é a equipe de primeira divisão. O que, é que vocês esperam aí desse, desses confrontos?
5: Na realidade, né, esse, esse não era o grupo inicial. É, no Congresso Técnico, que teve no dia 23, se não me engano, né, é, estavam ainda a Avenida Santa Cruz, São José é, e Rio Padense e Novo Horizonte. Eram né, duas, duas chaves de seis Aí no continho, no continho, né, por questões que, que cabem a ele, uh, acabou ficando a nossa chave com cinco, depois, por, por ironia do destino, por... Uh, acabou, né, o, por votação o Bagé vindo para a nossa chave, né, a gente ficando com, com um grupo de seis e outro grupo de cinco. Uh, o Bagé, um time tradicional, São José já vem de uma competição na nível nacional, né, com um elenco bastante qualificado. Os demais aí vêm buscando um espaço no cenário, já vem com um trabalho aí de, de base muito forte há, há mais tempo. E a gente vem correndo por fora, montando esse time aí, é, meio que à pressa, treinando aí essa segunda semana que a gente está treinando. Mas a gente entende que mesmo assim a gente tem, tem condições de brigar de igual para igual com, com os demais integrantes do grupo.
2: Ô, Serginho, me corrija se eu tiver errado, tá? Mas eu tenho alguns nomes aqui pra gente trazer pra audiência, pra audiência também entender a grandeza do grupo que o Galo está montando. Fa Fabiano Reves, é, Luiz Henrique, Léo Carioca, Jefferson Luiz, Jean Roberto, Jajá, que já esteve aqui no início do ano, Fogaça, Grande Fogaça, sempre de volta ao Galo, Nena, ex-Brasil de Pelotas e também os jogadores... É, é, o Ivan, Tiaguinho, o Lylon que também já tinha sido anunciado no início do ano Ele e está. o Benhor. É isso, Serginho? Quem mais tu pode destacar? Tem, tem,
5: tem, tem mais o Marlon, né? Que, que também fez uma participação pela, pela Avenida, é vinculado ao, ao Soledade, um outro parceiro nosso também aí que, que se agregou uh, nessa situação da, da montagem do grupo, né? Uh, tivemos a chegada do, 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 do terceiro goleiro, aí, o Medina, que veio do São Paulo do Grande. Tivemos lá uh, hoje também a chegada de um, de um outro centroavante mais jovem, 21 anos, vindo do, de uma parceria aí com o São Dubum, né, Um menino promissor que, que, que o clube entendeu que fazer uma parceria seria interessante para ambos os lados, né? Então a gente a gente tentou mesclar aí experiência com, com Juventude e a gente espera que acertou nesse quesito aí, espero que dê certo né? a experiência desses, desses jogadores soldados, que já passaram por outras situações, que já conquistaram né, essa competição e que a gente possa ser, ter, ser feliz nessa situação aí em meio a, a todo esse ano complicado.
2: Tá bem, Serginho. Muito obrigado, viu? A gente fica à disposição. O Grupo Aralto eh, fica à disposição do Galo para a gente ir conversando e contar também essa trajetória do Galo na Copinha, que pode levar a Copa do Brasil.
5: Não, a gente, a gente também coloca atenção, A gente agradece e aí, em nome do clube, em nome de, do, do restante da, da diretoria, do presidente, do vice-presidente Michel. A gente agradece sempre o suporte, né, que a imprensa. Nos dá, estamos à disposição para qualquer coisa. É, deixar um abraço aí para meu meu ex-vizinho, esse grande amigo Luciano, o outro aí, os um, um, um demais membros da, da mesa aí. E assim que der, quando os, os amigos acharem que for necessário, a gente está à disposição para ir pessoalmente no programa.
2: Tá, beleza. A gente marca aquele churrasco também, que a gente pode conversar <risos> ah, meu... um pouco melhor com o um
5: futebolzinho <risos> aquele. Viu, viu, Rafa? E caso o Rodrigo Caetano venha sair do né? tem um nome aí pra sugerir, um tal de Sérgio Luiz Lima Vieira, né? um meio-zagueiro de galo. Aí.
2: Eu, ia, eu ia falar, eu ia oh, falar Deus. antes e é um baita nome pra assumir. Assim como a gente sabe já da sondagem, que depois que o William Campos for pra Europa, quem vem pra cá é o Tiago, teu bruxo.
5: Como tornei que os dois, né, tem voos maiores aí, né? Ah, dá com certeza. Também, passa, passa galgar outros, outros lugares
2: aí. Valeu, Serginho, grande abraço, uma boa noite.
5: Abraço, boa noite, amigo, tá bom? Tá
2: bem, obrigado, Serginho, uma boa noite. Falamos, então, com Sérgio Luiz Lima Vieira, esse projeto do Galo, um projeto, de certa forma, até diferente do que foi no início do ano, porque... Galo começou um pouquinho mais com os pés no chão, trabalhando com um time um pouco mais jovem e agora traz uns jogadores um pouco mais tarimbados. Trocando de assunto e virando...
0: Com 24 jogadores no grupo, o Grêmio chegou hoje à tarde a Caxias do Sul, onde amanhã enfrenta o Juventude, jogo de volta às quartas de final da Copa do Brasil. A boa notícia para o torcedor do Grêmio é de que Robinho e Luiz Fernando, estes, não estão... Jogando, não estão. Não viajaram para Caxias do Sul... Como já jogaram a Copa do Brasil para outros clubes... Pelo Cruzeiro e Botafogo... Eles não viajam, não jogam amanhã... Essa é a boa notícia... Porque aí deixa o bruxismo do Renato de lado, meus amigos.
1: Pelo menos por amanhã, né? Porque são duas escalações que não se... Não se justificam no time do Grêmio... Há muito tempo... Robinho e Luiz Fernando... Não é o último jogo que tem demonstrado isso... São os últimos jogos na verdade é a realidade dos dois no time do grêmio né uh, o grêmio amanhã deve ter força máxima macaco é uh, e precisa né eu acho que precisa ter pensa que do time que deve ir a campo amanhã pelo que se está especulando eu reclamo duas presenças apenas o jean pierre mas não esse jean pierre que é... o jean pierre aquele jean pierre ou alguém que faça as suas vezes e alguém no lugar do diego souza infelizmente Uh, eu o Churinho temia, entrou bem. Hein? Eu temia que o Diego Souza
2: falem mal do Churim eu falei bem do cara aqui semana passada vocês criticaram ele e o chefe acaba de dizer que
1: ele entrou bem olha eu tô eu arrisco a dizer que em 15 minutos o macaco faz chover mas em 15 minutos campo, mais Aí do que isso dá problema é uma mensagem muito pequena do, do Churim eu, 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 eu ouvi ao longo da transmissão Números muito interessantes dele no Cerro Portenho. Lógico que o Serro Portenho é uma outra exigência, é um outro mundo de futebol, né? Uh, mas, mas os números são interessantes. Ele só tinha o Serro Portenho para jogar e lá. Ele, ele foi razoavelmente bem. A média dele é quase um gol a cada dois jogos.
3: É né? uma boa média. É uma, uma boa média, média. É um jogador que cabeceia mas o bem.
1: Problema, o grande problema não é a qualidade do churinho. É a deficiência, sobretudo, física, ela não é técnica é física do Diego Souza nesse momento para este enfrentamento então me parece que para essa escalação que se projeta do Grêmio amanhã que é, vamos lá, Vanderlei Vitor Ferraz, Jaramel Kahneman e Diogo Barbosa Marco e Matheus Henrique Ferreira, o lugar do Alisson acho que é um grande acerto do Alisson que e, aconteça, do, e do Luiz Fernando né? tomara que aconteça isso, isso Isaac, que é o que tem para esse momento com o Pepe e Diego Souza, eu achava que tinha que ser o Diego Churim por questões físicas de vitalidade. Eu disse no meu comentário, a vitória do Grêmio no final de semana coincidiu com a troca de Maicon, Robinho e Diego Souza. O bom é que agora o... Não por qualidade, mas por vitalidade.
2: O bom é que agora o Grêmio está investindo num time de futebol sete, a contratou Falcão, parece que o Douglas vai para lá também. O, o maestro pifador. pifador né?
1: Aí quando eu digo que e o aí, macaco tem aí, espaço, vocês fiem. Aí vocês
2: pegam esses jogadores tipo o Diego Souza, tipo o Michael, e atiram pra lá. Não, atiram não, pro time não, de não, futebol sério Porque eu, menos. fininho do jeito que tô, Olha pego o time no Grêmio.
1: Bem menos. O Diego Souza é um jogador que tem utilidade. Só que o Grêmio, pra este nível de enfrentamento, não é mais gauchão. Não pode depender dele. Ele tem utilidade. Ele ajuda mas o grêmio não pode depender dele, especialmente com jogos quarta domingo quarta domingo quarta domingo.
3: é eu 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 o, o que eu, o que eu vejo que está bem agora a ideia é pelo menos agora nós temos um, um jogador para jogar no lugar do diego souza né? se se vai ser o titular daqui para frente a gente tem que aguardar e, e com certeza o Renato não vai já colocar ele de titular, dentro daquela, daquela filosofia dele. Isso, Exato, não. ele não vai colocar direto de titular, mas aos poucos, se ele corresponder, ele vai ser o titular do time, sim.
1: É, e ainda falta o Meia. Falta o Meia. Né? Em que falta mais, muito. Vez, o Grêmio não consegue contratar, então, infelizmente. Isso é uma realidade do Grêmio, e aí nós voltamos lá para o início do programa. Mas só uh, antes de, de encerrar, uh, eu gostaria de lembrar a todos que amanhã tem Grenal Sub-20, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, às 15h30. Me parece que esse jogo será transmitido ao vivo pela Sport TV, com jogadores bem interessantes dos dois lados, pelo Inter o Nicolas Morsch, que é aqui de Veracruz. E pelo Grêmio, um jogador a ser observado, que é o Pedro Lucas, um meia de muita qualidade nas categorias de base.
0: Um camisa 10, uh, estilo Douglas, assim, classe. jogador é um bom de classe. Jogador.
1: É pequeno, tá muito alto. Com, do, com do o do peso Ramiro, do enfim. Douglas
0: Não. e
2: com a vontade do Douglas.
0: Com a vontade do Douglas, campeão mundial, inclusive, ah, corneteando
1: meu ah, maestro. Ai, ah, ai, ah, ai, ah, ai. Ah, ah. É, os Colorados é por têm por isso, Perdigão uma também, certa foi mágoa. Cam... Perdigão foi campeão mundial? Aí nós não podemos cometer essa heresia, nós não podemos colocar na mesma prateleira Douglas e Perdigão. Aí nós estamos falando <risos> de coisas diferentes. Eu entendo essa mágoa dos colorados com o Doga 10, mas o, o cara Douglas do tratura, jogou um né? futebol de primeira grandeza enquanto pôde. Foi jogador de seleção brasileira, teve um probleminha na sua única partida na seleção brasileira, mas esteve lá vestiu a <risos> amarelinha.
0: <risos> Se aquele áudio do Tite não tivesse vazado, ele teria do sido mano, do Menezes, Mano do, do do Menezes, é. perdão.
2: Mas tem uns quantos que já vestiram essa amarelinha aí que não, não deviam estar
1: lá. São, são,
0: não são bons nem ruim aquela é aquela história. Acontece, hum, principalmente contigo. com o Pastor Tite no Eu comando. Eu lembro de
1: um, César Prats. Ah!
0: Bom gente, notícia interessante, Ceará eliminou o Santos pela Copa do Brasil, vitória de 1 a 0, gol marcado pelo Vina. Jogador que está fazendo tá uma grande muito. temporada pelo Ceará. E no Monumbi em São Paulo, 37 do segundo tempo, São Paulo 2, Lanús 2. Então já temos o, na Copa do Brasil classificados Cuiabá, Ceará e São Paulo. Hoje também tem a definição de Flamengo e Atlético Paranaense. Diga
1: esse mais. Santos, rapidinho, esse Santos confirma a nossa teoria quem não tem grupo não chega em lugar algum neste calendário dessa temporada o Santos explodiu bateu no teto e já era
0: e por aqui fica o torcida organizada voltamos na próxima semana com muito mais de futebol tem Brasileirão Inter já é campeão tem Copa Rafael do Brasil tem Copa do Brasil
2: tem Libertadores e semana que vem Possivelmente tenhamos churrasco
0: Olha só que maravilha um abraço aos amigos até Valeu. Semana que vem, tchau, tchau. Um abraço.